0: dass ich einfach Angst hatte, ich schaffe das nicht. Mein, also mein Ziel war ja wirklich, irgendwie nicht zu leiden. Und da dachte ich halt so, das schaffe ich nicht. Das wird anstrengend.
1: Willkommen zu Rocket Science, eurem Podcast für Gesundheit, Fitness und Leistung. Mein Name ist Dr. Golo Röcken. Ich bin Arzt und Coach.
0: Und mein Name ist Dr. Leonie Konchala. Ich bin Ärztin und Wissenschaftlerin. In diesem Podcast wollen wir euch die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse näherbringen und euch zeigen, dass die Verbesserung eurer Gesundheit und Leistung keine Raketenwissenschaft ist.
1: Moin Leute und willkommen zu Rocket Science. Im heutigen Podcast sprechen wir über Leos Ironman Performance und welche Herausforderungen bzw. Engpässe sich für sie ergeben haben in der Vorbereitung auf den Ironman. Wie die meisten von euch wissen, ist Leo Ärztin, sie ist Wissenschaftlerin und sie ist dann auch noch Profitriathletin. Und sie arbeitet, kann man gut so schon sagen, irgendwie 60 bis 70 Stunden jede Woche. Und da ist es natürlich irgendwie nicht ganz so einfach, vielleicht noch ein gutes, qualitativ hochwertiges Training irgendwie einzubauen. Und ähm, ja, von dem her gehen wir so ein bisschen über die Vorbereitungen, wie es sich so für sie entwickelt hat, welche Herausforderungen sie auch da hatte und welche Herausforderungen sie dann auch im Wettkampf hatte, weil es war letztendlich ihre erste Langdistanz. Wir haben dazu auch noch ähm, ein Video aufgenommen, was ihr auf YouTube findet und was ich auch unten nochmal verlinken werde. Also wenn ihr das ähm, Video sehen wollt, wie letztendlich auch der Ironman für Leo da auch nochmal gelaufen ist, dann schaut euch das gerne bei uns auf dem YouTube-Kanal an. Alles klar, viel Spaß bei der Folge von Rocket Science. Moin Leo. Hi hey, Golo. Heute sprechen wir über Iron Man, beziehungsweise wir, wir ähm, finishen die Serie ähm, über der Langdistanz. Ähm, und zwar wollte ich ganz gerne mit dir über deinen Iron Man sprechen, weil du hast ja vor vier Wochen deine erste Langdistanz gefinisht. Und ich glaube, das war ein ziemlich eindrückliches Erlebnis, sowohl im Positiven als auch vielleicht im Negativen. Und ähm, ja, ich finde auch deinen Weg irgendwie, wie du so, sage ich mal, dahin gekommen bist und dass du mit einem vielleicht nicht ganz so einfachen Job neben deinem Profi da sein ähm, als Triathletin, glaube ich, dass das ziemlich, ziemlich interessant ist. Deswegen, vielleicht fangen wir einmal ganz kurz so an, ähm, wie bist du denn so zur Langdistanz gekommen oder beziehungsweise was hat dich bewogen, jetzt irgendwie vielleicht auch so deine erste Langdistanz irgendwie auch so zu machen?
0: Ähm, also, vielleicht muss ich da einmal kurz einen kleinen Disclaimer reinsprechen, äh, weil also ich habe mir jetzt deine Langdistanzfolgen von davor ähm, nicht angehört und ich muss sagen, ich bin da ziemlich blauäugig dran gegangen. Deswegen werde ich jetzt heute vielleicht nicht viel. Also auch nicht, dass ich das sonst tue, aber heute noch weniger äh, schlaue, überlegte Sachen von mir geben. Ähm, weil also dieser ganze Weg zur Langdistanz war vielleicht auch etwas unüberlegt. Ähm, zumindest für mich. Ähm, ja, wie bin ich dazu gekommen? Also eigentlich war es so ein bisschen, ähm, das ist jetzt auch, also klar, das hat jeder äh, gehabt. Ich hatte halt irgendwie 2020 echt ein beschissenes Jahr muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, nicht, weil mir der Sport jetzt wahnsinnig gefehlt hat ähm, oder die Wettkämpfe oder so, sondern einfach, weil bei mir privat ähm, ganz, ganz viel los war, womit ich vorher nie umgehen musste. Ähm, und hat, das hat halt dazu geführt, dass ich halt einfach ähm, nicht mehr strukturiert trainiert habe, auch gar keinen Kopf dafür hatte. Und es war aber auch vollkommen in Ordnung, ähm, und habe halt eigentlich so nichts mehr für mich gemacht, sage ich mal, sondern habe irgendwie geguckt, dass andere Sachen wieder, oder was ich machen kann, dass andere Sachen wieder in Ordnung kommen. Mhm. Und ähm, habe halt irgendwie, glaube ich, eher geschaut, wen ich gerade wie unterstützen muss, ähm, anstatt irgendwie meine eigenen Sachen zu verfolgen.
1: Also weil ein Fokus um, einfach ein bisschen anderer...
0: Genau, mein Fokus war ein komplett anderer und ja. das war auch gut so, also es hat sich nicht gut angefühlt, aber es war einfach so und ähm, ich will das auch gar nicht äh, ja rückgängig machen, ähm, aber ich habe dann halt 2021 gemerkt, so jetzt haben sich halt irgendwie so Sachen wieder geregelt ähm, und ich brauche wieder was für mich, ich muss wieder was für mich machen, was was ich verfolge und was mir gut tut und das ist halt einfach ganz klar irgendwie Sport. Das ist einfach auch Triathlon, das ist jetzt nicht irgendein Sport. Ich mache das einfach unheimlich gerne und habe halt auch am Training wahnsinnig viel Spaß. Nichtsdestotrotz habe ich aber auch relativ schnell gemerkt, so, boah, wenn ich jetzt eine Mitteldistanz mache, dann werde ich immer den Vergleich haben zu 2019 und bin wahrscheinlich enttäuscht. Das muss ich halt schon zugeben, dass mich das auch gewurmt hat.
1: Wie meinst, du, also wie meinst du zu 2019, hast du dann gedacht, ja. dass du nicht mehr daran anknüpfen kannst, oder warum meinst ja. du? Ja, Echt? genau. Mhm. Scheiße, dann. das wusste ich gar nicht. Okay.
0: Ja, doch, hab, also muss ich, doch. Also, ich wollte ja erst auch, ich hatte ja erst überlegt, eine Mitteldistanz, oder ich wollte ja erst Mitteldistanz machen, hatte das auch geplant, und habe dann aber so im Training auch gemerkt, naja, boah, das wird echt irgendwie ein haariger Weg und so lange ist es gar nicht mehr bis zu, äh, bis zu dem Wettkampf, den ich mir rausgesucht hatte. Um, und dann ist dann bin ich ja irgendwie einmal im April, dass ich das erste Mal seit ja, anderthalb Jahren wieder auf meinem Zeitrad und ich glaube gleich bei der Zeit... 2021,
1: Ausfahrt, ne? Also ja. nicht 20, sondern 2021, ja.
0: 21, genau. Ähm, und dann gleich bei der zweiten Auswahl ist halt, ähm, muss ich einfach so sagen, so ein Idiot äh, am Deich irgendwie hat halt ja mich vom Rad geholt und dann war halt dieses Zeitrad erstmal wieder kaputt und dann dachte ich, boah, jetzt hast du irgendwie zweimal draufgesessen und in sechs Wochen willst du eine Mitteldistanz machen, das klappt eh nicht. Und letztendlich kam da irgendwie so auch eins, eins zum anderen, dass halt, ähm, ja, dann hatte ich irgendwie kein Zeitrad mehr, dann also was ich benutzen konnte, dann habe ich halt irgendwie auch so im Training gemerkt, so das wird irgendwie echt mühsam und habe das dann eigentlich so wieder abgeschrieben und war aber super unzufrieden und habe also eigentlich gedacht abgeschrieben
1: nein, mit der Langdistanz oder abgeschrieben nee, mit der Mitteldistanz Mitteldistanz, ja mhm.
0: und habe eigentlich gedacht, so ich muss irgendwas machen, was ich, wo ich nicht den Vergleich habe, so doof das klingt aber dem wollte ich mich irgendwie nicht stellen, weil ich hatte das Gefühl, ich mache jetzt was für mich und ich will mich irgendwie dran erfreuen und wenn am Ende zwar der Wettkampf Spaß macht, aber das Ergebnis dann irgendwie nicht so, äh, ich sag mal äh, zufriedenstellend ist, vielleicht macht es dann nicht ganz so viel Spaß <lacht> wie sonst okay. das muss ich halt echt zugeben und habe halt gedacht, naja, dann muss ich vielleicht irgendwas machen, was ich noch nie gemacht habe hab halt dann schon so mit dem Gedanken gespielt eine Mitteldistanz äh, eine Langdistanz zu machen. Einfach wegen der Neuigkeit, mhm. das mal zu machen.
1: Aber ja. hatte ich das auch hatte ich das auch so heraus also fandest du es irgendwie auch cool das zu machen? Also hatte ich das auch irgendwie so inspiriert, auf das erste Mal aus einer Langdistanz, sage ich mal, anzugehen, weil es ja schon die krasseste Distanz ist und eigentlich auch wenn man ehrlich ist, die Distanz, mit der man Triathlon assoziiert, wenn man jetzt nicht Kurzdistanz-Triathlet ist.
0: Ja, da muss ich sagen, das hat mich vorher halt immer hart genervt, dass wenn du sagst, oh, ich mache Triathlon, dann fragen immer alle Leute, oh, Ironman? Und du denkst, nein, keine ja. Langdistanz. Und ähm, das, deswegen ähm, nee, irgendwie hat mich das nicht inspiriert. Gar nicht. Also, nee. Und es hat mich auch nicht ähm, ja, also Ah, ich muss zugeben, ich habe mir da vielleicht auch nicht so viele Gedanken vorher zu gemacht. Aber ähm, ich bin da, also ich habe jetzt nicht gedacht, so boah krass, ich melde mich jetzt zu einer Langdistanz an und ähm, das ist dann irgendwie auf einmal der längste Tag in meinem Leben und das ist irgendwie jetzt was äh, ganz Besonderes und äh, das ist irgendwie, das ist Triathlon oder so. Nee, das habe ich überhaupt nicht gedacht. So, ich habe halt ich weiß noch ich habe diese Ab Anmeldung abgeschickt und dachte so geil das ist was Neues
1: aber hattest du keinen Respekt vor der Distanz
0: ja das kam später erst <lacht> <lacht> die so, Sache ja das ganze wahrscheinlich nicht so überlegt ich muss ja auch zugeben ähm, ich habe also klar ich habe dann da irgendwie schon so ein bisschen länger darüber nachgedacht dass ich das machen will und habe auch gedacht also habe auch schon im Winter da mal dran gedacht, dass es irgendwie eigentlich auch cool wäre, vielleicht dieses Jahr zu machen. Und dann habe ich irgendwie, also in Hamburg konnten wir ja ewig nicht schwimmen und so. Und dann habe ich das eigentlich auch schon wieder so ein bisschen abgeschrieben gehabt und dachte, ja gut. Also ich war dann, glaube ich, im April das erste Mal wieder im Wasser seit Oktober. Mhm. Und da habe ich halt, also wenn ich ehrlich bin, da habe ich nicht mehr dran geglaubt, dass überhaupt irgendwelche Wettkämpfe stattfinden und wenn dann sicherlich keine Langdistanz, also das war für mich absolut fern.
1: Aber ich sag mal, wenn du also so die letzte, du kommst ja von der Kurzdistanz, ne? So du hast jetzt erst erst Sprint gemacht, dann hast du viel, haben wir viel irgendwie Olympisch gemacht und dann bist du auf die Mitteldistanz, sage ich mal so gewechselt vor drei oder vier Jahren.
0: 2018 habe ich meine erste Mitteldistanz gemacht.
1: Okay. Also vor drei Jahren. Und sagen ja. wir dann eigentlich zwei Jahre Mitteldistanz, ne? Weil das war dann 2018, 2019. Mhm. 2018 war so Medium, 2019 war gut. 2018
0: war, <lacht> äh, schrecklich. Ja. ja,
1: okay, aber hast du dann nicht, als du auf die Mitteldistanz schon gedacht bist, so, okay, das ist jetzt so ein, also so eine Brücke zur Langdistanz? Ja, Weil ich sag mal so, so der Normal.
0: Vor meiner ersten Mitteldistanz?
1: Nee, aber so der normale Triathlet, sage ich mal, eigentlich gibt es ja so im Wesentlichen zwei, zwei, ja, zwei Klassen oder zwei Systeme. Es gibt das eine irgendwie das Olympische, so Kurzdistanz-Ligasystem und dann mhm. gibt es halt irgendwie Langdistanz und die Mitteldistanz ist ja eher so ein Anhängsel, finde ich immer, an die Langdistanz.
0: Ja, ich weiß, dass es das viele so sehen und es nervt mich hart da ähm, das ist halt genau diese Aussage, oh, du machst Triathlon? Diesen Ironman? Also, und das finde ich ist halt, ähm, ja, wenn man ehrlich ist, ein bisschen despektierlich gegenüber jeder anderen Distanz. Und ich finde, jede Distanz im Triathlon hat seine Berechtigung. Ähm, und ich sehe das überhaupt nicht so, dass man die Mitteldistanz nur benutzt, um irgendwann mal eine Langdistanz zu machen. Und so benutzt, so benutzt man auch nicht die olympische Distanz, um irgendwann mal eine Mitteldistanz zu machen. Und ähm, also, nee, ich habe eigentlich auch, glaube ich, also letztes Jahr weiß ich nicht, da habe ich mich einfach mit den Themen überhaupt nicht beschäftigt, aber ich glaube 2019 habe ich noch gesagt, eine Langdistanz, nee, die spinnen doch alle.
1: Nee, ich, ich weiß, was du meinst. Also klar, ich finde auch, dass jede Triathlon-Distanz definitiv so ihre Berechtigung hat. Nur wenn du jetzt zum Beispiel dir irgendwie so Jan Frodeno anguckst oder irgendwelche anderen Athleten, die früher sehr, sehr erfolgreich waren auf der Kurzdistanz, dann sagen die meisten, okay, ich wechsle jetzt von der Kurzdistanz in den Langdistanz-Zirkus. Ne? Das sind mhm. ja irgendwie so zwei verschiedene Systeme. Mhm. Und das eine ist halt irgendwie so, das Große, was du erreichen willst, natürlich im olympischen Triathlon, ist halt Olympia. Mhm. Sagt ja auch schon die Distanz. Und ähm, das ist halt. Wo man ja auch
0: sagen muss, dass es noch ganz so lange olympisch ist, ne?
1: 92, ne? Oder 96?
0: Ich dachte 2000 oder 2009.
1: Oder 2000. Nee, 2000. <lacht> 2000, <lacht> 2009. 2008 das ist es Jan Frodeno auf jeden Fall Olympiasieger geworden. Nee, ich glaube, du hast recht. Sydney war, glaube ich, das erste Mal, ne? Sydney Bis war 96. das erste und ich glaube, ja, das war 2000. Das war 2000, ja, hast recht. Ja, okay. 2000. Aber gut, 21 Jahre. Mhm. Aber gut, ähm, trotzdem, mh, klar, und Iron Man gab es halt schon viel früher, ne? Ähm, deswegen letztendlich ist... Ähm, finde ich, es gibt halt einfach so diese zwei Systeme, dass du halt einer auf der einen Seite sagst, es gibt Olympisch und dann gibt es halt Langdistanz und es gibt wenig Profis, die sagen, okay, ich wechsle von Olympisch nur auf die Mitteldistanz und bleibt halt, macht nur noch Mitteldistanzen.
0: Ja, und? Also nur weil das die Profis nicht machen, äh, heißt es ja nicht für mich, dass ich eine Mitteldistanz nicht so schätze wie eine Langdistanz. Ich glaube halt, für, für Profis macht es wahrscheinlich Sinn, mehr uh, auf den Langdistanzzirkus zu gehen, weil da einfach viel mehr Fame ist ja. Ja. Ähm, und damit wahrscheinlich auch mehr Geld, keine Ahnung. Aber das ist mir ja egal.
1: Weil du Profi bist.
0: Ja, ach so, ja, genau. Weil <lacht>
1: <lacht> Leo, ehrlich. Vollblutprofi. Voll <lacht> das ist richtig geil. Das ist richtig witzig, anscheinend auch. Ja, aber nee. Ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Also. Ja. Okay. Aber jetzt. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ich meine, ich glaube, manchmal ich, da, bei dir ist das auch, also ich weiß nicht, korrigiere mich, aber ich glaube bei dir ist es manchmal auch, dass du dann so so ein bisschen genau das dann so scheiße findest, dass die Leute halt alle so sagen, ah oh ja, ich mache jetzt einen Ironman, ach und du machst auch einen Ironman, nee, ich mache eine andere Mitteldistanz oder ich mache einen anderen Triathlon oder ich mache das und das und du findest es auch ganz gut, dass du auch was anderes machst, als eben die, die alle dann so sagen, nee, ich, ähm, ja, ach, du machst den Ironman, ja, ich mache den Ironman. Genau. Weißt du, was ich meine?
0: Meinst du, ich schwimme gerne gegen den Strom?
1: Ja, so ein bisschen schon.
0: Ja, also ja, im Wasser glaube ich nicht, aber ja, vielleicht schon, ja. Ähm, kann ich nicht abstreiten. Aber es ist trotzdem nicht der Grund, warum ich eine Mitteldistanz immer noch toll finde. Weil das ja. andere nicht toll finden. Also, nee. Aber ich, ich kann, ja, ich kann das nicht abstreiten, aber es ist trotzdem nicht der Beweggrund, warum ich äh, lange gesagt habe, eine lange Distanz mache ich nicht, sondern einfach der Grund, dass es halt einfach krasse Distanzen sind. Mhm. Ja. Ähm, ja. Und, ja. Und man ja auch, ähm, also ich muss zugeben, ich habe vorher, ich glaube, einmal zweimal, ich kann es ehrlich gesagt nicht genau sagen, eine ironman langdistanz live gesehen. Und diese Leute, die dann halt über die Laufstrecke kriechen und nicht mehr bei sich selbst sind, ähm, dich mit vollkommen leeren, also eigentlich so mit so leeren Blicken durch dich durchgucken und eigentlich nur überlegen, wo sie sich als nächstes an welcher Balustrade sich festhalten können, das ist halt das, was ich vorher ehrlich gesagt oft mit Langdistanz verbunden habe mm, und ja. immer gedacht habe, das, also das kann irgendwie nicht gut
1: sein. Nee, das ist auch nicht gesund, also da muss man glaube ich jetzt auch, das ist ja auch, das ist jetzt auch meine Ansicht, aber also man sollte das Rennen wenigstens so vorbereitet haben, dass man einigermaßen das gut durchzieht. Und ich finde auch dieses Did Not Finish is not an option, finde ich total bescheuert. Also Hauptsache sure. durchziehen, um durchzuziehen. Klar, ja. das ist natürlich auch so dieser, dieser Mythos des Ganzen. Ja. Aber okay, ich meine, ähm, dann hattest du dich doch dazu entschlossen, deine erste Langdistanz anzugehen im April.
0: Ja genau, da muss ich ja, also nee, im April habe ich das leider nicht entschlossen, aber da muss ich ja erstmal ein großes, äh, großes, großes Dankeschön eigentlich erstmal an, nach Flensburg schicken, an Sebastian, der ja auch hier schon im äh, Podcast war bei dir, der dann gesagt hat, ach ja, kannst vorbeikommen, ich habe hier noch ein paar Sachen im Keller und hat mir dann mal kurz mein Fahrrad repariert. Ähm, und dazu noch ähm, mich darauf irgendwie äh, recht bequem und schnell ähm, eingestellt. Mhm. Ja. Ähm, und das war halt sechs Wochen vor Hamburg. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt hast du ein funktionierendes Fahrrad. Nee, Moment, Leo, wir haben mal vorher Ach. darüber schon gesprochen. Ja, da haben wir vorher schon gesprochen, ja, aber, aber es war immer nur so, ähm, das wäre eine Möglichkeit. Aber ich hatte ja also, wie hätte ich ohne Fahrrad starten sollen? Ich habe immer noch gesagt, so, ja, also wäre schon cool, aber ich weiß nicht. Und dann hatte ich das Fahrrad und dann äh, habe ich mich auch erst angemeldet. Ich glaube, vier Wochen vorher.
1: Aber wir mhm. haben doch schon trainiert auf den Ironman ab Mai. Safe.
0: Mhm. Mhm. Da habe ich ja gerade erst auf Intensiv gewechselt. Nee. Weil das Potsdam-Rennen... Ähm, das war ja auch noch so ein Augenöffner. Ähm, mit der zweiten Bundesliga war ja erst... Das war Ende Mai, doch. Ja, stimmt. Ja, ja das war Mai. Mai. Ja.
1: Und dann hast du gesagt, ich will jetzt endlich einen Plan haben für einen Ironman. Ja. <lacht> Iron stimmt. <Man> <lacht>
0: stimmt. Ne? Ja, weil da war... Ja, weil da, hatte, da war nämlich das Ding zwischen Kurzdistanz und Langdistanz, wo ich dachte... Da waren wir bei der Bundesliga zum Supersprint und bis auf eine andere war ich da halt einfach die Granny.
1: <lacht> und dann hast du dir gedacht, so, jetzt reicht ich ich es <lacht> mir vom Speedtap für die Kurzdistanz. Jetzt müssen wir mal Richtung Landestanz uns organisieren.
0: Ja, aber da waren halt auch viele so andere Sachen irgendwie noch. Also da, zum Beispiel, ich habe halt mit der mit einer anderen gesprochen. Ähm, die halt auch ähnlich alt ist wie ich, sage ich jetzt mal ähm, und auch als Ärztin arbeitet und irgendwie dadurch halt irgendwie Schichten hat und einen relativ schlecht planbaren Job und so und die hat halt gesagt, sie bereitet sich auf ihre erste Langdistanz im, äh, ich glaube im September stand der, fand, fand der jetzt statt vor ähm, und habe ich gesagt, boah, ganz ehrlich also dann ist das eigentlich nicht auszuschließen. Die kann das auch. Die hat einen noch krasseren Job als ich. Und die scheut da trotzdem nicht vor zurück. Und dann diese ganzen kleinen Kinder um mich drumherum, da war wirklich eine. Also höchsten Respekt davor, dass die schon Bundesliga starten, aber die war, glaube ich, 15 oder 14. Und ja. Okay. Naja. Genau. Also es kamen viele Sachen zusammen. Ja. Sagen wir mal
1: so. Aber hast du dann auch so, als du im Training und als wir dann, ich sag mal, du fährst ja immer schon auf viel Fahrrad und auch viel lange Strecken, aber als das Training sich dann einfach auch so ein bisschen verändert hat, hast du dann auch so gemerkt, okay, es macht mir auch Spaß und ich habe da auch Bock drauf? Oder mm. wie hat sich das eigentlich so bei dir entwickelt?
0: Also was ich gemerkt habe, was mir auch, was mir echt Bock macht, waren so längere Läufe. Also ich bin dann ja ein paar Mal irgendwie ja. im Training auch... 20, 25 gelaufen, auch mal 28, glaube ich einmal oder zweimal. Und das fand ich schon, hat schon Spaß gemacht. Und das waren vorher so Distanzen, die also bin ich länger als ein Halbmarathon gelaufen. Und Halbmarathon bin ich ja eigentlich auch, wenn dann nur im Wettkampf gelaufen und im Training ja nie. Ähm, das fand ich schon cool. Mhm.
1: Und da hast du, glaube ich, auch gemerkt, dass du vielleicht auch ein gewisses Talent dafür hast, weil Du, also du bist zumindest nicht eingegangen in den langen Läufen hinten raus. Doch. Ein oder zwei, ja.
0: Also, ich kann mich daran erinnern, ich glaube, das war sogar mein letzter, längerer. Mhm. Da, ähm, da war es relativ warm schon und ich habe Julian an der Alster getroffen. Ich hatte ihm vorher noch geschrieben, ob er mit will. Hatte keinen Antwort gekriegt, bin alleine los, war schon so semi ähm, motiviert, dachte ich, weil irgendwie, ich hatte auch vorher Tagdienst oder so und irgendwie war auf jeden Fall, dachte ich schon, boah, das könnte halt haarig werden und bin losgelaufen und erst lief es auch in Ordnung und dann irgendwann bin ich halt, genau, dann habe ich nach einer Runde, habe ich Julian getroffen und dann ging es mir echt immer schlechter, immer schlechter und eigentlich ist es ja so, dass an der Alster gibt es so äh, Wasserspender und es war halt relativ warm und ich habe mich halt voll darauf verlassen. Und dann war halt aber äh, leider der Wasserspender aus. Hm. Und ich bin richtig, ich bin richtig verdurstet und richtig eingegangen. ich bin hab einfach nur, ich bin dann einfach irgendwann nur leidend nach Hause gekrochen. Und es war ganz schrecklich.
1: Ja. Okay. Aber sonst waren viele lange Läufe auch gar nicht so schlecht. Ich weiß, du bist viele davon auch so um 4er bis 4,15er Tempo gelaufen am Ende hin und das war eigentlich gar nicht so mies. Also ich glaube, das ich hast du daraus Spaß, selber ja. gemerkt, oder? Dass es einfach noch also besser ich geworden hatte ist.
0: Auf jeden Fall, ja, ich hatte, hat sich auf jeden Fall gut angefühlt. Doch.
1: Und gab es ja. noch so Sachen, die, wo du sagst, du so auch in der Vorbereitung, die dich da richtig weitergebracht haben?
0: Ähm... Dann haben wir ja, also ich weiß noch, ich habe äh, hab mich entschlossen, das zu machen und dann war irgendwie gleich am, ich weiß gar nicht, Ende der Woche oder so, ähm, hast du ja ähm, einen Termin gemacht mit äh, Stefan und Lars, also zwei anderen Trainees, um so ein Simulationsding zu machen und dann habe ich mich da ja kurzfristig mit angeschlossen und das hat mir halt auch nochmal geholfen, weil das war sozusagen einfach irgendwie Hälfte der Strecke, aber im Ironman Pace oder am angestrebten Ironman Pace zu machen und ich glaube da war so für mich irgendwie so einmal so ein bisschen die ja nicht Bestätigung aber es hat mir so ein bisschen Ruhe gegeben, wie sich das so anfühlt und ähm, das hat mir einfach so ein bisschen Sicherheit glaube ich gegeben mhm. ja, das war gut
1: ja, außer, dass du dich verlaufen hast und sechs Kilometer noch länger gelaufen bist. Ja, das Aber war nicht das war so gut. Schon. Aber das war <lacht> ja auch ich, gar nicht so schlecht.
0: Ja. Hatte ich ein bisschen schlechte Laune am Ende.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> ja. ja. deswegen, ich sage ja, das war alles vielleicht nicht so überlegt. Also das spricht ja auch so dafür, so am Tag vorher oder irgendwie ein paar Tage vorher sich dazu entschließen, da mitzumachen. Dann weiß ich noch, hat Stefan mich netterweise mitgenommen morgens. Ich habe erstmal verschlafen und bin dann irgendwie fünf Minuten, bevor er mich abholen wollte, hastig aufgestanden. Oh Gott, ja. Und dann nicht, nicht zu wissen, wo wir genau laufen und nicht dann zu fair laufen. Es ist alles eigentlich so ein bisschen sinnbildlich dafür, wie gut ich darauf vorbereite. Also auch, ja, wie viel ich mich damit beschäftigt habe. Ja. Ja, ja okay. genau. Aber das hat trotzdem geholfen.
1: Mhm. mhm. Ja, ja, ich glaube, das ist auch für voll viele einfach super wichtig, weil äh, man einfach auch so die Pacing-Strategie und die Verpflegungsstrategie und die Dinge einfach echt mal testen sollte, weil das, glaube ich, sehr viele immer eher nicht machen. Und das ist, glaube ich, einfach, wir haben, die, wir haben die Hälfte der Distanz einfach mal simuliert, wobei bei den meisten nicht ganz die Hälfte, bei Leo schon die Hälfte. <lacht> ähm, <lacht> Ja. Und ähm, ja, also ich, ich glaube, es hat allen ziemlich gut geholfen. Hat dir das eigentlich auch so geholfen generell, so dieses, ähm, ich sag mal, Gruppenmomentum auch ähm, zwischen so euch dreien?
0: Ich bin da ja erst relativ spät zugestoßen. Ähm, an dem Tag hat es mir auf jeden Fall total geholfen. Und dann auch an dem Wettkampftag selber zu wissen, ja. da sind noch gerade zwei andere, die ich irgendwie echt sympathisch finde und das auch gerade machen. Und dann ja. hat man sich ja auch auf der Strecke getroffen und so und das war schon cool.
1: Mhm.
0: Weil das, ich nicht. das muss ich auch sagen, ich starte halt eh viel lieber in einer Gruppe, deswegen finde ich halt auch immer noch, auch wenn es nicht zusammenpasst, auch immer noch die Bundesliga cool, weil es einfach mehr von dem Team Gedanken hat, als irgendwo alleine seinen Wettkampf zu machen. Mhm. Und es ähm, gibt mir schon echt irgendwie wahnsinnig viel, muss ich sagen. Selbst wenn man ja. dann nicht nebeneinander herläuft, einfach zu wissen, da sind gerade irgendwie noch ein paar andere, ähm, die machen das genauso. Und dann theoretisch, das war jetzt natürlich dieses Jahr nicht möglich, trifft man sich im Ziel. Ähm, ja, das ist schon cool. Das macht einfach viel mehr Spaß, finde ich. Und das ist auch auch zum Beispiel so ich meine das haben wir ja 2019 dann auch gemacht dass man irgendwie ähm, sich für Wettkämpfe verabredet da zusammen anmeldet ob wir das jetzt sind oder andere oder ob ich das mit anderen gemacht habe das ist schon ähm, ja das macht schon irgendwie viel mehr Spaß finde ich
1: ich finde auch mhm. das macht voll viel aus also ich glaube ich glaube das wird immer total unterschätzt bei vielen Triathleten die immer sagen es sind so Einzelveranstaltungen und man muss sein Umfeld nicht wirklich mitnehmen und ähm, ich merke immer, dass die, die eigentlich so ihr Umfeld begeistern und die auch ihr Umfeld irgendwie mitnehmen und auch die Freunde einfach, sage ich mal, mitnehmen und dann mit denen da zusammen hinfahren, dass es für die eigentlich ein viel cooleres Event ist und dass man viel, Spaß, viel, viel mehr Spaß dabei hat.
0: Absolut. Also ich muss auch, das kam natürlich auch noch bei mir dazu. Ich habe irgendwie, ähm, vielleicht war es mir deswegen auch noch wichtiger, ich weiß es nicht. Ähm, ich habe halt irgendwie... Ähm, da mega Spaß dran, wenn man das zusammen macht, aber vielleicht auch ein bisschen aus dem Grund, dass zum Beispiel Bene da so überhaupt nicht mitzieht. Mhm. Ähm, ja. Vielleicht ist es auch nochmal zusätzlich, weil, also ich glaube, ich kann mein Umfeld sehr dafür begeistern, ähm, was ich mache. Ähm, also zum Beispiel auch jetzt irgendwie haben, also ich habe das 2019 schon mit Kollegen gemacht und jetzt sind die nächsten Kollegen irgendwie angetriggert und wollen Triathlon machen oder auch Freunde und auch Schulfreunde von früher und so. Nur halt einer nicht und das ist halt mein Partner. <lacht> so und der ist dann halt Samstag schon mal vorgefahren in Urlaub und war am Renntag nicht da und ähm ja, dann ist es, glaube ich, noch mal wichtiger, dass man halt andere Leute vor Ort hat.
1: Die einen da mhm. auch supporten.
0: Ja. Mhm.
1: Ja. Und ähm, ja, wenn du, wenn du so auf den Wettkampf guckst, wie war, wie war das da so für dich? Also wie, wie, wie lief der Wettkampf? Oder beziehungsweise sind ja eigentlich noch so in der Vorbereitung. Ähm, wie waren so die letzten Wochen dann, bevor du dann in den Wettkampf gekommen bist? <lacht>
0: Oh, ich weiß noch, dass ich, ich habe mich angemeldet und dann habe ich mich als mega gefreut und war krass motiviert und dachte es so, war cool, jetzt muss es nur noch stattfinden, aber habe halt auch gedacht, naja, eigentlich so kurzfristig, vorher werden sie es nicht mehr absagen, das wird schon stattfinden, also diese Zweifel waren auch irgendwie kleiner und dann ging es aber irgendwie los, dass ich <lacht> nicht mehr am Event gezweifelt habe, sondern an mir <lacht> <lacht> halt irgendwie
1: also du hast vorher eigentlich gar nicht damit gerechnet, dass es stattfindet, ne? Nee.
0: Ah, okay.
1: Ah. Ah, okay. Erzähl mal. Das ist <lacht> interessant.
0: Und habe halt gedacht, boah, kacke, jetzt wird's halt irgendwie, also, jetzt wird halt doch irgendwie ernst. Und mhm. dann hatte ich ja, habe hab ich ja vorhin schon gesagt, dann hatte ich mein Zeitrad wieder und dann habe ich halt irgendwie Schiss gekriegt, naja, aber kannst du so lange auf deinem Zeitrad sitzen und so und dann haben wir ja irgendwie gleich in der, ich weiß gar nicht, ich glaube gleich die erste Woche, wo ich das hatte, haben wir diesen Test gemacht und so. Und das ging auch alles. Aber ich dachte, naja, zwei Stunden ist irgendwie was anderes als vier oder fünf Stunden. Und dann habe ich einfach die nächsten vier Wochen so kranke Schichten gehabt und habe es nicht geschafft, vier Stunden Rad zu fahren. Beziehungsweise, mhm. wenn ich das wollte, war ich so fertig, dass ich halt echt tatsächlich... Äh, zwischendurch mich auf den Grasstreifen von der Landstraße gesetzt habe, weil ich einfach so müde war.
1: Ja, Und aber ich meine, du warst ja aus einem bestimmten Grund auch so müde, ne? Was meinst du? Ja, also du hast doch in der Zeit mega viele Nachtdienste gemacht.
0: Ja, genau. Und es geht, also ich bin halt dann, ich bin kein einziges Mal vier Stunden. Zeitrad gefahren vorher und weil ich einfach irgendwie ich habe es einfach nicht geschafft mhm. weder körperlich noch mental und das hat mir halt voll also das hat mir halt voll äh, nochmal so Zweifel eingebracht und ich dachte echt das geht nicht und ich wollte auch das muss ich muss ja auch zugeben, ich wollte nicht meine erste Langdistanz machen und nur leiden weil ich glaube dann würde ich es nie wieder machen ich wollte halt einen schönen, also so doof das jetzt klingt. Ich wollte halt einen schönen Tag haben, wo ich Spaß habe. Und mhm. ähm, ich wollte halt nicht so eine erste dove, so einen ersten doben Tag haben. Und ähm, ich glaube, wenn man seine erste mitteldistanz macht und man leidet, ja, dann ist es okay, dann ist das ja nach irgendwie viereinhalb fünf Stunden vorbei. Aber so eine lange Distanz ist dann halt einfach mal doppelt so lang mindestens.
1: Und also wusstest du doch, dass du es nicht nur einmal machst, sondern dass du auch so dachtest, okay, ich, ich mache das ja, jetzt vielleicht häufiger mal.
0: Schon, also es war jetzt nicht so ein, also das, das habe ich vorher schon gedacht, es war jetzt nicht so ein, ich mache das jetzt einmal, um was Neues zu machen, sondern es war schon eher so, dass ich dachte, ich mache das jetzt zum ersten Mal, aber ich glaube nicht zum letzten Mal.
1: Mhm, ja. Aber auch, weil du so Bock drauf? Also, weil dich doch dann doch auch die Distanz reizt?
0: Hm. Kann ich dir gar nicht ehrlich gesagt, genau sagen. Ähm, also, jetzt im Nachhinein kann ich es dir sagen, aber ja. vorher weiß ich gar nicht. Aber irgendwie bin ich davon mehr oder weniger ausgegangen.
1: Okay, okay, ja. Ha. Okay, und... Ähm ja, also dann hattest du so ein bisschen, ja, ich sag mal, im Training war es dann halt irgendwie relativ inkonsistent, ne? dass du mal Tage, nee. wo du viel gemacht hast, dann hast du Tage, wo du ganz wenig gemacht hast, einfach auch durch deinen Schichtbetrieb. Und ähm, dann sind wir halt so in diese letzte Wettkampfwoche gekommen.
0: Dann hatte ich vorher noch, also ich habe dann eigentlich so, also nach der Anmeldung hatte ich irgendwie so zwei Wochen so ich sag mal motiviert, mo motivierte Zielstrebigkeit und dann wurde es halt irgendwie es hat es nicht nur angefangen zu bröckeln sondern es ist eigentlich in sich zusammengefallen wie ein Kartenhaus weil es irgendwie einfach nicht mehr ging mit Training und Arbeit und ich das Gefühl hatte das geht nicht und dann war so der ich glaube so eineinhalb Wochen vorher war halt dann so der absolute Tiefpunkt, wo ich dachte, es geht nicht, ich kann das nicht. Kann ich kann nicht ultralang schwimmen, noch länger Fahrrad fahren und dann noch mega lange laufen. Das kann ich einfach nicht. Und dachte, das, es geht nicht, das macht, das schaffe ich nicht und ich kann nicht, ich werde nicht starten. Ja. Ja. Genau. Ja, und dann haben wir irgendwie nochmal drüber gesprochen und meintest auch so, naja, aber was ist denn das Schlimmste, was passiert, ist halt auszusteigen und dann steigst du halt aus. Und da hast du halt irgendwie auch, da hat es bei mir so Klick gemacht, irgendwie dann dachte ich so, ja, okay, stimmt eigentlich, ich mache das ja für mich und ich muss niemandem was beweisen und wenn ich halt merke, ich kann das nicht, dann bin ich halt einfach ehrlich und sage, bis hierhin und nicht weiter, vielleicht versuche ich es nochmal ein anderes Mal. Einen anderen mal. Und dass es dann nicht klappt, wäre ja in Ordnung gewesen. Ich weiß dann ja woran es gelegen hätte, an äh, irgendwie einer äh, Vorbereitung, die man vielleicht anders planen sollte. Und ähm, ja, genau. Das hat halt mich, glaube ich, so sehr irgendwie beruhigt. Und dann hatte ich echt so die letzte Woche vorher war ich irgendwie relativ ruhig und dachte, naja, gut, mal gucken, was kommt. Und am Ende willst du irgendwie einen schönen Tag haben und genießen. Und wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht.
1: Cool. cool, ja. Und ich glaube, ja.
0: am Ende bin ich dann so entspannt wie noch nie zu einem Rennen gefahren.
1: Und das, obwohl die Wetterprognose jetzt nicht so unbedingt dein Wetter versprochen hat.
0: Ja, da muss ich aber auch zugeben. Damit habe ich mich nicht so richtig besch beschäftigt.
1: Ja, okay. Mhm. War wahrscheinlich also, besser.
0: Ähm, ich glaube tatsächlich, dass mit dem Regen und so, ich habe das wahrscheinlich mal nachgeguckt, aber ich habe das nicht wahrgenommen und eigentlich so richtig bewusst ist mir es erst geworden, als Hauke mich irgendwie ein paar Tage vorher gefragt hat, was ich denn beim Radfahren anziehen würde und ich habe mhm. halt gedacht, äh, wie anziehen? Mein Einteiler und der Mann hat, ja, aber Armlinge, Regenjacke, wie viel ziehst du noch über? Und dann stübst sie, der ja irgendwie auch bei uns aus dem Verein, so das Urgestein der Langdistanz, meinte, ja, also ich habe immer, wenn eine schlechte Wetterprognose war, habe ich mir irgendwie so Thermosachen nochmal untergezogen und, und ich, ich habe halt echt gedacht, so, wovon hin die? <lacht> und, und dabei, also ja, viel mehr Gedanken habe ich mir nicht gemacht. Ich habe da noch ein Paar trockene Socken, zweites Paar in, meine, in meinen Laufbeutel getan, das war's. Also ich habe ja. mir da echt keine Gedanken zu gemacht, ehrlicherweise.
1: Ja doch, also bei uns in der Gruppe haben wir auch überlegt, also mit Stefan und Lars, die hatten halt alle, Stefan hatte diese Folie auf dem du Oberkörper, hast. auf der Brust. Ah. Bist du, bin ich ja da?
0: Ja, du bist wieder ja da.
1: Okay, ähm, Stefan hatte diese Folie, ähm, kennst du diese von diesen Brandopfern? Die, ja, ja, die Rettungsdecken. Die hat, das hat ja genau. auch gesagt. Ja. Ach,
0: echt? Hat er das gemacht?
1: Mhm, ja. Das hat er gemacht. Das hat nur so ein bisschen aufgescheuert. Upsi. Aber das hat ihn, glaube ich, relativ gut so so zumindest am Anfang gerettet. Und mhm. Lars hatte, glaube ich, einen Base Layer an. Also da hatten die dann auch noch mal so ein bisschen was, was drunter gepackt. Ja, aber das hatte er
0: ja eh überlegt, weil er sich letztes Mal das so abgescheuert hatte,
1: ne? Mhm, ja, ja. Genau. Ja. Und das hat bei denen gut funktioniert.
0: Mhm. Ja.
1: Okay, ja, und wie war dann der Wettkampf?
0: Boah, wir reden viel zu viel über mich, das ist irgendwie komisch. <lacht> ähm, ja, der Wettkampf war, äh, war cool, muss ich sagen. Also, ja, wie gesagt, ich bin halt, ich glaube, ich war selten so entspannt vor einem Wettkampf wie an dem Morgen. Klar, zum einen, ich glaube, war es halt auch, es ist halt Hamburg gewesen du weißt halt ganz genau wo du hinfährst wo der eingang zur wechselzone ist wie der kürzeste weg dahin ist und also das ist natürlich erstmal mega der pluspunkt für mich gewesen Das ist halt einfach dass man sich so um die infrastruktur sage ich jetzt mal und organisation null gedanken machen musste und ähm, dann habe ich halt irgendwie gedacht na gut jetzt mache ich irgendwie meinen stiefel und habe auch beim schwimmen das so damit direkt angefangen. Ich habe eigentlich erst gar nicht versucht, an irgendeiner, an irgendeinem Fuß zu bleiben, sondern bin einfach mein Ding geschwommen und dachte auch, ja, also 3,8 Kilometer am Stück, das musst du halt auch irgendwie dir einteilen und das habe ich halt gemacht und es war echt irgendwie, muss ich sagen, für mich ein sehr, ja, irgendwie, ich sag mal, entspanntes Schwimmen. Also ich war halt ganz alleine und das fand ich gut also ich hasse okay. halt dieses getrete geschlage ähm, weiß nicht was und dann klar das ist sicherlich nicht die schnellste Option aber es war halt für mich einfach irgendwie mega ähm, entspannend und halt auch nach, bist du ganz also ich, alleine geschwommen ja
1: also ja, ich okay. habe irgendwie
0: ein zwei Mal habe ich welche überholt die sind dann glaube ich hinter mir haben sich eingereiht aber auch nicht die ganze Zeit und die hatte ich aber auf jeden Fall nicht neben mir und nicht vor mir mhm. und mhm. das fand ich gut ja, ja. Okay. und das war irgendwie cool und ich hatte aber dadurch auch irgendwie gar keine gar keine Ahnung wo ich liege als ich rausgekommen bin ähm, aber es war auch in Ordnung und dann habe ich bin ich ja habe ich mein Fahrrad gesucht habe nur gemerkt dass es irgendwie immer noch regnet und dachte schade <lacht> <lacht> ärgerlich <lacht> ähm, genau, und dann bin ich zu meinem Fahrrad und habe mich gewundert, dass da noch so viele Räder stehen. Ähm, weil ich habe äh, also hab halt damit gerechnet, dass da nur noch meins steht. Ja, ja aber dem war nicht so. Und dann habe ich mich ein bisschen gefreut und habe ich euch ja auch noch gesehen. Und ähm, ja, und dann bin ich losgefahren mit dem Fahrrad. Und ab dem Moment dachte ich halt so, shitter. Hast du da, machst du das jetzt gerade alles richtig und oder baust du dir gerade irgendwie so deine eigene Falle? Ich hatte dann auf einmal mega Panik, entweder hinzufallen, weil weil es rutschig war und man muss ja sagen, der die erste Hälfte bis zum Wechselpunkt war ja echt auch durch die Innenstadt winkelig, schlechter Asphalt und dann halt noch nass. Das fand ich, mhm. ähm, da habe ich so ein bisschen gedacht, so, boah, jetzt irgendwie nicht äh, jetzt musst du echt irgendwie aufpassen und konzentriert bleiben, dass du dich hier nicht jetzt oder in der nächsten Runde oder so auf die Klappe legst. Mhm. Ähm, da hatte ich halt mega Schiss vor und bin ich halt gefahren und ja, irgendwie, da hatte ich dann so, als ich dann am Deich war und es dann nur noch geradeaus ging, hatte ich so das erste Mal das Gefühl so, ach krass, das ist dieses Ironman-Tempo, dieses Wohlfühl-Tempo, so, das war war ganz cool.
1: Aber das ging dann auch, das ging dann auch so, dass du dachtest, so, okay, das ist ein Tempo, das kann ich gut halten, das kann ich gut fahren.
0: Ja, doch, genau. Ja. Und das ging, Also, es hat sich gut angefühlt und war irgendwie auch super schnell die erste Runde rum. Und dann hatte ich zwischenzeitlich so, habe ich mir dann Gedanken gemacht, so, Kacke, hast du Aufpunkt das Ventil zugedreht? Oh nein, du willst jetzt keinen Platten. Also, so, so dumme Gedanken sind dann also zwischendurch mal gekommen. Ja. Ähm,
1: aber du warst, glaube ich, siebte nach dem Schwimmen, ne oder siebte oder achte? Ja,
0: irgendwie so, kann sein, ja. ja.
1: Und mhm. dann warst du aber in der ersten Radrunde, glaube ich, hast du die erste eingesammelt, glaube ich, noch, oder?
0: Mhm. Ja, genau. Ja. Mhm. Da habe ich eine überholt. Ähm.
1: Ja, dann warst du sechste. Ja. Und Laura Zimmermann war irgendwie unterm Radar, weil da war irgendwie der Tracker kaputt. Deswegen wahrscheinlich warst du dann siebte, weil Laura Zimmermann war ganz lange nicht da.
0: Die war aber beim Radfahren die ganze Zeit vor mir. Also es war sozusagen vorne, so eine, mhm. also ganz vorne bei Lauren Brennan, die einfach die Überschwimmerin ist ähm, und hat echt auch beim Radfahren beeindruckend ähm, ihr Rennen gefahren. Die ist halt die ganze Zeit alleine gewesen. Ähm, man sieht sich dann ja gerade am Deich, irgendwie viel oder jede Runde halt zumindest. Um, und dann kam halt so eine Traube äh, an Athletinnen, die sich ähm, muss ich halt leider ehrlicherweise sagen, zwischen ein paar aid group männern verdeckt hat. Mhm. Um, und dann kam wieder ein bisschen nichts und dann kam halt Laura und dann kam wieder ein bisschen nichts und dann kam ich. Mhm. Und ja. so ist es eigentlich die ganze Zeit geblieben.
1: Ja, ja. ja. Okay.
0: Um, genau, und das ein war eigentlich ganz gut. Cool, hm? Was?
1: Eines, da habe ich noch rausgeflogen, ne? Eine hat, glaube ich, eine Zeitstrafe gekriegt und ist dann noch weggefallen, gefallen, kurz vor deinem Wechsel. Aufs, auf genau, die, auf die auf ist die
0: dann, ja, stimmt, genau, die ist dann nicht mehr auf die Laufstrecke gegangen. ja. Mhm. Ja. Und, ähm, aber die war auch mit in der, ich sag mal in Anführungszeichen, Gruppe. Ja, okay. Ähm, <lacht> ja. Ja, genau. Und dann habe ich halt irgendwie war so, also die, das Radfahren waren ja drei Runden und dann hatte ich irgendwie, ja, hatte ich irgendwie eine gute Zeit auf dem Rad. So hatte irgendwie hat sich's gut angefühlt und habe auch nicht hinterfragt, was ich da mache, sondern hatte irgendwie Spaß. Und ähm, dann in der dritten Runde von den dreien habe ich gedacht, oh, jetzt ist es doch ein bisschen anstrengend und ich muss ja gleich noch einen Marathon laufen. <lacht> und da habe ich ein bisschen Schiss gekriegt. Ähm, und dann habe ich auch ein bisschen rausgenommen und ähm, bin dann zum Wechsel gefahren und dachte, fuck, jetzt ist ein Marathon. Ich bin da noch nie in meinem Leben Marathon gelaufen.
1: Und so von der Verpflegung her und so, das hat alles bei dir funktioniert, konntest du die normal aufnehmen und hast du dich da so, das eigentlich ja. so auch ein bisschen gepaced, das so zu machen, da, top.
0: Ja, also da habe ich eigentlich so ganz stur alle Viertelstunde meine Sachen da genommen, immer die gleiche Reihenfolge.
1: Mhm. So. Top, okay. okay. Das hat eigentlich
0: gut geklappt.
1: Sehr gut. Ja. Okay, und dann bist du, dann kamst du zum Laufen.
0: Genau, dann kam ich zum Laufen und äh, bin runter vom Rad und bin ins Wechselzelt gelaufen und dachte, uff, das das fühlt sich schon mal komisch an und das Wechselzelt ist jetzt, ich weiß nicht, 500 Meter entfernt und danach kommen noch 42 Kilometer. Ja, und dann bin ich aber losgelaufen dachte, na gut, ich laufe jetzt einfach so, wie es sich gut anfühlt und gucke nicht so richtig auf die Zeit und mache einfach, dass ich, also ich wollte halt auf keinen Fall, ich wollte nicht dieses, diesen gehenden Marathon, das wollte mhm. ich auf keinen Fall, ich wollte halt einfach durchla durchlaufen können und nicht, ja, nicht dieses auf dem Zahnfleisch dreieinhalb Stunden zu Fuß gehen, nachdem man irgendwie ja. äh, schon ein bisschen was gelaufen ist oder sowas. Ähm, und deswegen habe ich gedacht, okay, ich äh, laufe jetzt einfach so, wie es sich gut anfühlt. Und das habe ich dann gemacht. Und dann habe ich gedacht, oh, dann habe ich mal zwischendurch auf die Zeiten geguckt und dachte, vielleicht ein bisschen schnell. <lacht> und habe das dann so ein bisschen runterreguliert. Und dann war es eigentlich, hat sich so die erste Runde ganz gut angefühlt. Und dann in der zweiten Runde hatte ich aber echt irgendwie so ein mentales Tief, dass ich dachte, boah, das ist noch ganz schön lang, das schaffst du nicht, das, ist, das kannst du nicht. Und das ist irgendwie, das ist echt lang. Und dann hatte ich auch das Gefühl, ich breche irgendwie ein. Und das mhm. war aber tatsächlich so im Nachhinein irgendwie alles eigentlich eher so mental.
1: Mhm. Weil
0: dann haben wir uns ja gesehen und man ist ja, nee, nee, du läufst total konstant, deine Zeiten sind die ganze Zeit gleich. Ja. Und dann dachte ich, okay, wenn das so ist, dann kann es ja nicht so schlimm sein. Dann ging es irgendwie weiter. Und,
1: und bei äh, dem auch da im Hintergrund, also genau zu dem, wo du halt sagtest, so, boah, ich gehe hier gerade, es geht nicht mehr, also ich gehe gerade irgendwie, ich merke, wie ich langsamer werde und breche halt ein, da ist halt vorne diese Mädchengruppe ist halt komplett auseinandergebrochen. Genau in dem Moment. Das echt? war halt so, ja, die sind halt dann alle irgendwie, so ich viele sind dann wupfen. gestorben. Ja, oder die Frauengruppe <lacht> waren immer den Vogelfrau. Das war halt echt, ähm, Laura Brandon ist dann deutlich langsamer geworden, die Australierin ist langsamer geworden, die sind halt alle irgendwie, ähm, es hat irgendwie alles nicht mehr so richtig funktioniert und dann habe ich gedacht, boah, jetzt könnte Leo voll gut nach vorne laufen und Laura ist halt dann, da hat Laura halt ihre Attacke so gezündet, ne? da ist Laura halt richtig nach vorne gegangen und du und Laura, ihr wart ja mega nah aneinander und ich habe gedacht, halt, nee, es kommt Leo und dann meintest du halt so, boah, jetzt wird's echt hart auch bei mir. Und dann habe ich gedacht, okay, aber Leo, du läufst immer noch viel besser als alle anderen und du sahst auch noch besser aus als die anderen. Aber klar, ich meine, diese Kilometer 14 bis 28 finde ich immer auch super, super hart mental.
0: Ja, also es ist halt irgendwie, du hast noch nicht mal einen Halbmarathon und es kommt halt einfach noch echt viel. Und also da war für mich halt echt mental, sondern da hatte ich echt so einen richtigen Downer.
1: Mhm. Ja.
0: Und so dass ich einfach Angst hatte, ich schaff das nicht. mein Also mein Ziel war ja wirklich irgendwie nicht zu leiden. Und da dachte ich halt so, das schaffe ich nicht. Das wird anstrengend.
1: Also sagen wir nicht was? zu zerstören. Also zu leiden, das wusstest du doch, das ist auch ja, schmerzhaft aber, wird. Ne?
0: aber dieses halt, dieses, also was ich vorhin schon meinte, diese Leute, die äh, sich mehr oder weniger am Zaun langhangeln, um ins Ziel zu kommen, so dieses, also... Das wollte ich einfach nicht und, das. und da ja. in dem Moment hatte ich Angst. Oh Gott, das könnte passieren. So also ja vielleicht nicht so extrem, aber schon, dass es echt schlimm wird.
1: Mhm.
0: Und ja.
1: Und was du hast, hast ja auch,
0: du hast ja vorher auch immer gesagt, das wird der hätteste Tag in deinem Leben und so und ich dachte ja ja wirds okay, aber <lacht> nicht so hart, dass ich mich da <lacht> langhange. So also. <lacht> Da gibt es also weiß ich nicht, und das wollte ich halt auf keinen Fall. Und da hatte ich irgendwie ja. so Angst. Genau, und da hat mir halt voll geholfen, dass du meinst, hey, ja, nee, das denkst du jetzt vielleicht, aber es ist nicht so. Und dann habe ich halt irgendwie bin ich weitergelaufen, habe dann bei dem nächsten Kilometer auf meine Pace geguckt und dachte, so, ah, okay, er hat ja recht. <lacht> <lacht> und dann kann ich. Ja, genau. Und dann ging es halt weiter. Und was halt einfach hammer cool war für mich, war, es waren auf. Also gerade also an der Radstrecke ja auch schon, aber gerade an der Laufstrecke auch, es waren so viele Leute, die man irgendwie kannte, die einen angefeuert haben, die einen echt so über die Strecke getragen haben. Das war so cool. Also das hat schon angefangen mit, mit morgens, dass halt echt irgendwie noch ein paar von unseren Vereinskollegen vor ihrem eigenen Ligastart noch an die Strecke gekommen sind zum Anfeuern, wo du auch denkst, so, boah, ihr habt heute selber einen Wettkampf und ihr kommt jetzt hier irgendwie noch hin. Und das war schon mega cool. Und dann halt wirklich aber an der Laufstrecke, so diese, ich sag mal, diese Grüppchen alle, ich weiß gar nicht, wie, wie in was für Abständen das waren, aber ich sag jetzt mal, alle Kilometer oder so, wusstest du, okay, da steht der, da steht der, da steht der. Und du bist, oder ich bin zumindest echt so von von Leuten zu Leuten gelaufen. Und das mhm. war halt so cool. Das hat auch so Spaß gemacht. Und ich habe irgendwie so viele Leute, man hat ja auch irgendwie jetzt so viele nicht gesehen, aber ich habe dann irgendwie viele mal wieder gesehen. Und ja, das war echt, echt cool. Das hat richtig Bock gemacht.
1: Ja. Auch. Da danke nochmal auch an alle, die von auch vom Podcast, glaube ich, an der Strecke waren. Das hat, glaube ich, da auch echt nochmal, sicherlich auch nochmal ein bisschen was gebracht und geholfen.
0: Ja, es war also echt tausend Dank alle, die da waren oder oder auch über Social Media mitgefeuert, mitgefiebert, mit angefeuert haben. Es war echt mega cool. Das hat richtig toll geholfen.
1: Ja. Top. Ja. Ja, und dann ähm so auf den letzten Kilometern hast du ja dann auch sogar noch mal ein bisschen eingesammelt.
0: Ja, stimmt. Ähm, glaub ich glaube, ich habe dann, also ganz am Anfang vom Laufen habe ich irgendwen noch überholt und dann später auch noch eine oder ich weiß gar nicht mehr genau.
1: Zwei, glaube ich, hast du am Ende noch mal überholt. Ich glaube, ja. du warst meistens dann so sechs, auf der sechster Position und dann warst du sch relativ schnell dann irgendwie am Ende vier.
0: Ich habe, glaube ich, am Anfang vom Laufen eine überholt, um, also auf der ersten Runde und dann auf der letzten Runde.
1: Ja, kann sein. Ja, ja. Genau, ja. weil Laura war so ein bisschen unterm Radar, deswegen wusste ich immer nicht so genau, ob du jetzt fünf bist oder ob du sechs bist.
0: Ah, okay, ja.
1: Ja, genau.
0: Ja, ja genau.
1: Okay, aber dann ganz am Ende wurde es dann doch nochmal hart, ne?
0: Ja, dann ganz am Ende wurde es dann doch nochmal hart. Und ich habe halt echt irgendwie so, also nach dem, nach der zweiten von den vier Runden hatte ich irgendwie dieses mentale Tief, dann, ähm, wo ich nochmal dachte, so, boah, fuck, jetzt hast du ersten Halbmarathon, und jetzt kommt nochmal einer. Und ähm, ich muss ja auch zugeben, mein längster Lauf war einmal. Äh, 31 Kilometer und das war im zweiten Lockdown. Also ich kann jetzt auch nicht sagen, klar, ich habe lange Läufe gemacht, aber es war jetzt auch nichts, was ich mal so eben auf einer Arschbacke abgesessen habe oder so. Mhm. Und ähm, ja, dann habe ich echt irgendwie so ein bisschen... Äh, knapsen müssen und dann wusste ich aber auch, dass ähm, genau dann habe ich halt irgendwie nochmal so ein bisschen ähm, so ein bisschen über Wasser bekommen dadurch, dass ich nochmal wen überholt habe, das war gut und dann kam aber Kilometer 38 und da ist mir das erstmal bewusst geworden Fuck, du bist gerade 38 Kilometer gelaufen so weit bist du noch nie in deinem Leben gelaufen und es kommen noch vier und ich wusste halt auch, okay, auf drei, die ist halt irgendwie, weiß nicht,
1: ein
0: paar vier, Minuten. Vier, fünf Minuten. Ja, genau. Und ja, nicht fünf mal Minuten. drei. Ja. Auf jeden Fall mehr als zwei Minuten weg. Und nach hinten habe ich aber auch Platz. so Und es war so ein bisschen so, ich kann nach hinten, äh, ich muss nach hinten jetzt nicht wahnsinnig absichern. Ich habe hab aber auch nicht die Chance, vorne noch wen zu kriegen. Es sind aber noch vier Kilometer und du bist schon echt viel äh, gelaufen und davor bist du noch Fahrrad gefahren und davor bist du noch geschwommen. Und alles Distanzen, wo ich dachte, das schaffe ich nicht mal, eins davon. Ja. Dann hatte ich echt dann so ein, da war dann so, puff! <lacht> <lacht> und, und dann war irgendwie so äh, der Tank leer. Und die letzten vier Kilometer waren dann doch echt zäh.
1: Das Witzige war zu der Zeit bist du eine Minute schneller gelaufen auf den Kilometer als Laura Brandon. Und Laura Brandon war drei Kilometer, drei Minuten vor dir. Und du hattest nur vier Kilometer. Ja, aber das, das wusste ich das, nicht. Das wusste, genau. Das, war dann das halt wusste ich so nicht.
0: Und wenn ich das gewusst hätte, vielleicht wäre das nicht passiert, weil ich glaube, ganz viel ist am Ende dann doch Mental-Game. Oder hatte ich zumindest das Gefühl. Ähm, auf jeden Fall. Das wusste ich halt nicht, sondern ich hatte so diese Einstellung, okay du willst jetzt gerade nur noch ankommen. Mhm. Und ich wusste halt auch, ähm, ich habe halt vorher, war für mich auch so ein, muss ich sagen, auch so ein Ziel, ich wusste, in der vierten Laufrunde kommt eine Freundin an die Strecke ähm, und ich konnte halt sozusagen da vor der ähm, vor der Stelle, wo ich sie vermutet habe, war halt so eine, ähm, so eine große Uhr an der Straße und jedes Mal, wenn ich da vorbeigelaufen bin, wusste ich halt, okay, also jetzt ist ihr Zug noch nicht da, jetzt ist ihr Zug auch noch nicht da. In der dritten Runde wusste ich halt auch, jetzt ist ihr Zug auch noch nicht da und in der vierten Runde wusste ich dann halt, oh, jetzt ist ihr Zug schon da gewesen und jetzt ist sie wahrscheinlich gleich da und es war halt irgendwie so, ähm, es war irgendwie schon so ein bisschen so ein Ziel erreicht, so doof okay. das klingt. Ja. Ähm, ja. Genau. Ja,
1: und das, das Ziel war ja auch letztendlich nicht irgendwie Top 3 zu gehen, sondern das Ziel war ja auch, einen guten ersten Ironman zu haben. Ja. Ne? Das ja. war ja auch dein ganz klar deklariertes Ziel. Ja, genau. Also wir sind da ja auch nicht irgendwie dran gegangen mit irgendwie Platzierung oder sonst was. Nee, Auf jeden richtig. Fall. Ja, und dann der Zieleinlauf, war das emotional? Wie war das für dich?
0: Nee, also ja, keine Ahnung, ähm ich glaube, also der emotionalste Moment an diesem Tag war tatsächlich diese äh, ja, diese Begegnung an der Strecke vorher, dass ich da Kaya abgeklatscht habe und äh, mich einfach wahnsinnig gefreut habe, dass sie an der Strecke ist. Und ja. es war so ein bisschen so so eine Besiegelung. Also auch wenn das nichts mit miteinander zu tun hat, aber es war irgendwie so ein bisschen... So eine Besiedlung, Besiedel, Besiedlung von 2020 und das irgendwie okay. jetzt was, ja, dass jetzt wieder was Neues kommt. Und so. Ja. ja, das war auf jeden Fall der emotionalste Moment und das hat mir wahnsinnig viel bedeutet oder bedeutet es immer noch. Und ähm, irgendwie steht das halt, also dieses Rennen steht für mich halt eher so für einen Abschluss von was was passiert oder was mhm. war und dass das jetzt zu Ende ist und jetzt kommt was Neues. Und ja, und ähm, genau. Deswegen, das war eigentlich eher so ein, also es war tatsächlich so ein sehr persönliches Rennen, sage ich mal, was aber eigentlich, per, was, was so einen persönlichen Aspekt hatte, ohne jetzt eine Bedeutung für das Rennen an sich zu haben. Weißt du, wie ich das meine?
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Also ja. das,
0: ja, ich habe es halt einfach für mich gemacht. Und das Ziel hätte halt auch den Kilometer eher sein können, da, wo ich, äh, wo ich sie getroffen habe, weil das ja. war für mich da erreicht. Und dann klar, dann bin ich natürlich noch weiter gelaufen und die drei Ecken bis zum Rathausmarkt <lacht> und habe mich dann natürlich auch gefreut, <lacht> dass ich dann da bin. Und war eigentlich, ich bin da reingelaufen. Und war einfach nur auch mega überrascht, weil, also ich habe dann, hab dann eigentlich erst gecheckt, äh, was ich für eine Zeit insgesamt absolviert habe, wo ich dachte, huh.
1: 904 ist jetzt auch nicht so schlecht.
0: Also damit habe ich halt überhaupt nicht gerechnet. Und dann habe ich gedacht, krass, du bist Vierte geworden und war einfach echt irgendwie so ein bisschen überrascht und irgendwie sehr zufrieden. Ja.
1: ja, also für mich war es cool, für mich war es auch sehr emotional, ich fand es schon irgendwie, dadurch, dass so im Training auch echt viele Ups und Downs, sage ich mal, da waren und auch gerade so die Woche vorher oder anderthalb Wochen, wo du halt sagtest so, ich weiß nicht, ob ich irgendwie wirklich starten möchte und ob ich das einfach mache, ähm, fand ich es schon echt beeindruckend und echt richtig, richtig cool, muss ich sagen, ja, <lacht> Aber dazu kommt auch bald nochmal, sage ich mal, ja auch noch irgendwie unser Race-Video. Ich glaube, das wird auch echt ziemlich witzig. Das ist auch total witzig, wo du irgendwie so einen Tag vorher so ach, ja, Mist, ich habe einen Platten. Aber das gehört ja auch dazu. Oh Gott. Ja. Ja. Du, ich glaube, ne, das ist platt. Ja, okay, ja. nee, da müssen wir mal gucken.
0: Ja, ja aber das, das gehört
1: auch. definitiv auch bei deinen Rennen immer dazu. Ja,
0: es muss immer was schieflaufen. Das war zum Beispiel auch so ein Ding, da ich bin da am Tag vorher, wollte ich mein Fahrrad einchecken, bin zur Wechselzone gefahren und dann echt, also wirklich 50 Meter vor der Wechselzone, dachte ich, hm, fährt sich irgendwie komisch. Ah ja, platt. <lacht> und irgendwie war ich in dem Moment weiß ein bisschen erleichtert, weil ich dachte, ja gut, irgendwas muss schief laufen und dann läuft das halt jetzt schief, das ist gut.
1: Okay, ja, ja, ja. ist genau, ist auch so, auf jeden Fall. Ähm, ich sag mal, würdest du... Wo würdest du sagen, könntest du noch was verbessern oder was könntest du anders machen?
0: Also ich glaube, ich könnte alle Disziplinen schneller machen oder würde sie gerne schneller machen wollen, sagen wir hm. lieber so. Ähm, das ist definitiv ähm, ja, so ein Ding. Und ich glaube auch, ähm, also da ist halt irgendwie echt was Wahres dran, dass Ironman oder Langdistanz echt so ein mentales Ding ist. Und ich glaube, wenn man halt... Also zum Beispiel, wenn ich das vorher schon mal gemacht hätte oder vielleicht auch, wenn ich vorher einfach schon mal einen Marathon gelaufen wäre, ich glaube, dann hätte ich nicht so viele Zweifel gehabt beim Laufen. Und dann wäre es vielleicht auch, ja, ich will jetzt nicht sagen besser gewesen... Aber dann wäre es mir vielleicht leichter gefallen, ich weiß es nicht. Ähm, keine Ahnung, es ist ja nur Spekulation. Ähm, ja, und ich glaube auch, also... Ich, ja... Also ich, letztendlich muss ich halt diese ganze Vorbereitung von mir in Frage stellen. Deswegen ist es jetzt schwierig äh, zu sagen, was könntest du besser machen? Also weißt du, wie ja. ich es meine?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, guck mal, das ist halt auch das, was ich jetzt zu den Hörern vom Podcast nochmal mitgeben möchte, weil ich weiß, ganz viele haben einfach so viel Angst vor dem Ironman. So viele trauen sich halt nicht, bei einem Ironman anzumelden, weil, weil sie Angst davor haben, dass es genau das passiert, was du halt einfach gerade so beschreibst, dass du halt einfach über die Ziellinie kriechst. Und dass du halt einfach ähm, das Ding als ganz, 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 ganz furchtbar erlebst. Ich glaube, das ist muss aber nicht so sein. Wenn man eigentlich eine einigermaßen gute Vorbereitung hat, dann kann man auch ein gutes Rennen, wenn man es konservativ irgendwie angeht, nach Hause bringen. Und du hast jetzt ähm, im Durchschnitt zwölf Stunden trainiert, die letzten 20 Wochen vor dem Wettkampf. Was, sage ich mal... Das Problem bei dir ist natürlich, dass du nicht so viel Regeneration danach hast, weil ähm, du den dann mit Arbeiten verbracht oder halt deine Nächte ähm, auf der Intensivstation, sage ich mal, verbringst. Aber ich finde, das zeigt einfach nur, dass, ähm, dass man einfach auch so ein, so ein Event angehen kann und dass man sich auch trauen kann, sowas zu machen. Und was du sagst, ist halt super wichtig. Das ist einfach sehr, sehr viel dabei, ist einfach definitiv auch mental.
0: Hm. Ja.
1: Aber ist dein Feuer jetzt entfacht?
0: Ja, ich habe schon Bock. Also, <lacht> ich, also ich glaube, diese, allein dieser Moment, dass ich als ich auf dem Deich abgebogen bin, das erste Mal und diese ganzen dummen Kurven hinter mir hatte und dachte so, oh, das jetzt, das, also ich meine, das war natürlich auch cool, ne? ich hatte, wir haben irgendwie darüber gesprochen, so ähm, was, was ich ungefähr fahren will zum Beispiel, und dann, und dann habe ich das noch mal ein bisschen in, ma, in meiner Panik vor die Woche habe ich noch ein bisschen runtergeschraubt und dachte, na, lieber lieber langsamer anfangen. Und dann wusste ich natürlich auch irgendwie, das will ich jetzt fahren. Und dann hab, bin ich das gefahren und dachte so, ja, das jetzt irgendwie, das jetzt dein Ironman-Tempo. Fühlt sich gut an. So, und da dachte ich halt, Mensch, wie entspannt kann denn so ein Wettkampf sein? Und das war, glaube ich, so der erste Moment, wo ich dachte, ja, also jetzt in meinem gediegenen Alter, kann man das mal machen. Und ähm, so insgesamt war es halt schon einfach echt ein cooler Tag und ich habe auf jeden Fall mega Bock, das nochmal zu verbessern. Ja, also vorher ist entfacht.
1: Cool, cool. Ja, freue ich mich auch mega drauf. Das glaube ich, echt richtig gut. Ähm, hast du noch irgendwie Tipps, die du irgendwie jemandem mitgeben möchtest, der das vielleicht das erste Mal macht?
0: Du meinst, weil ich jetzt äh, krasse Langdistanz-Erfahrung habe?
1: Nein, aber du, <lacht> vorher, du warst vorher Rookie, Langdistanz-Rookie und jetzt hast du deine erste Langdistanz absolviert. Deswegen ähm, sind so Rookie-Tipps immer sehr viel wert, finde ich.
0: Also ich glaube, was mir mega viel gebracht hat, ist diese Einstellung, du machst das für dich ja, und sehr. wenn es nicht klappt, dann ist es in Ordnung und also das hat mir glaube ich ganz viel ge gebracht weil ich dadurch einfach so ruhig war vorher und so also ich habe mir halt selber keinen Druck gemacht und ähm, das habe ich als halt super angenehm empfunden ähm, und ich habe halt auch irgendwie ich habe halt also versucht immer so von Disziplin zu Disziplin zu denken also ich habe halt irgendwie vor dem Schwimmen habe ich erstmal nur ans Schwimmen gedacht. Dann vor dem Radfahren habe ich erstmal nur ans Radfahren gedacht. Habe ich zumindest versucht, hat am Ende nicht mehr ganz geklappt. Ähm, und nicht im Losschwimmen mit diesem Gedanken, ja, und danach kommt 180 Rad und dann kommt noch ein Marathon. Ich glaube, da wäre ich schon wahrscheinlich an der ersten Bojo untergegangen. Also.
1: Also so kleinschrittige Ziele sich auch dann zu, zu setzen. Mhm. Ja. Ja. ja.
0: Und beim ja, Laufen war ja. es dann halt echt so von von Personengruppe zu Personengruppe.
1: Mhm. Ja, das ist, das glaube ich auch, dass das gut ist, dass man sich dann so kleine Gruppchen, Motivationsgrüppchen dann noch so setzt. Mhm. Auf jeden Fall. Ja. ja, Ja cool. Ja, mega. Okay. Das war der Abschluss unserer Ironman-Series. Hast okay. du noch was, was du sagen willst?
0: Äh, ja, nächstes Mal reden wir nicht mehr über mich.
1: Ja, komm Leo, eine Stunde, fünf Minuten nur über dich. Das muss doch auch mal sein. Ich laber sonst immer so viel in diesem Podcast. Können wir auch mal über dich reden.
0: Ah Ja, genau, ist klar. Nee, aber, ja, perfekt. Ähm, hat Spaß gemacht. Meine eine genau. Erfahrung. Und ähm, das nächste Mal reden wir wieder über wichtige Themen.
1: Sehr gut. <lacht> Alles klar, Leute. Dann Abschluss der Ironman-Series. Mal gucken, was da als nächstes kommt. Wir haben noch ein paar ganz gute Themen auf der Agenda. Bis dahin.
0: Bis nächstes Mal. Bye, bye. Tschüss.